0: Çalışma Yaşamı başlıyor.
1: CGTN Türk Özel'den merhaba. Bugün yine Çalışma Yaşamı programında ben Hüseyin İlfan Fırata birliktesiniz. ve bize ayrılan süre boyunca hem çalışma yaşamımızdaki gelişmelere birlikte bakacağız hafta boyunca yine çok değerli bir konuk ağırlayacağız. Bir akademisyen konuğumuz olacak. Sayın Profesör Doktor Aziz Çelik bizimle birlikte olacak ve bu hafta gündemde olan çok önemli konuları Aziz Hoca'yla Konuşacağız. Çünkü iş kanunlarında değişiklikler gündeme getiriliyor. Bakın bu çok önemli gerçekten. En son değişiklik 20 yıl önce, 2003 yılında hatta 21. yılına girdik. 4857 sayılı yasayla yapılmıştı. Yine bir takım değişiklikler gündemde bunları konuşmamız lazım. TÜİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan enflasyona ilişkin nihayet bir itiraf niteliğinde açıklama geldi. Bunu hocamla yine konuşmak istiyoruz. Ve mesleki eğitim, çocuklarımızın, meslek liselerinde okuyan çocuklarımızın uğradıkları iş kazaları e, yine gündemde son derece önemli bir konu acaba çocuk işçiliği mi gündemde, mesleki eğitim, eğitim adı altında bunlara ve tabii ki emeklilere yapılan son artışı ve gerçekleri de konuşmak istiyoruz. Hemen hocama merhaba demek istiyorum. Merhabalar Sayın Çelik, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar,
0: iyi, iyi yayınlar Sayın Bey
1: çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için her zaman olduğu gibi ee, sevgili hocam şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım ee, yine step by step devam edelim yani e, konuları konu başlıklarını ben anons ettim belki duydunuz sizde ee, bir anda evet, evet. iş kanunlarında değişiklikler konuşuluyordu ama ben bugün e, haberlere de baktım yine e, aslında Toparlama adı altında bir şeylerden söz ediliyor ama yani işte basın iş kanunu, deniz iş kanunu vesaire filan gibi ancak işin arka planında sanki esneklik uygulamaları 4857 ile getirilmeye çalışılan ama hala işveren tarafını çok da memnun etmeyen örneğin işte geçici iş ilişkisi gibi bireysel iş sözleşmeleri geçici iş sözleşmeleri gibi bir takım konular var gibi geldi bana. Sizin düşüncelerinizle acaba konuyla alakalı?
0: Şimdi iş kanunlarının birleştirilmesi tartışmasıyla iş kanunlarının ya da iş mevzuatının genel olarak yani hem bireysel iş hukuku hem toplu iş hukukunu birlikte düşünmek lazım. Değiştirilmesi meselesi iki ayrı konu diye düşünüyorum. Ben şu anda daha çok Bireysel İş Kanunu'nun 4857'nin, Basın iş Kanunu'nun, Deniz iş Kanunu'nun tek bir kanunda adı altında tek bir kanun olarak birleştirilmesi gibi bir şekilde kamuoyuna sunuluyor. Şimdi bu, bu buna benzer örnekler dünyada elbette var yani iş kanunlarının tek bir örnek olan ama Türkiye'de mesela İş kanunlarının tek bir kanunda birleştirilmesinden ziyade içeriğinde önemli değişiklikler ihtiyacı var. Bireysel iş kanunlarında da toplu iş kanunlarında önemli değişiklikler ihtiyacı var. Şimdi bunun yapılmasının yöntemi e, önce konuşulması gereken hususlardan birisi. Evet. E, geçtiğimiz günlerde toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nda işçi tarafı özellikle e, toplu iş hukuku yani sendikalar toplu iş sözleşmesi grev lokavt mevzuatında değişiklikler yapılması talebini gündeme getirdi ve bildiğim kadarıyla Çalışma Bakanı bunun üzerine tarafların, temsilcilerinin de katılacağı bir süreçte bunun tartışılmasını, tartışmaya başlanmasını e, kabul etmişti. Fakat birdenbire Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu başka bir çalışma yürüttüğünü ya da başka bir çalışma yapacağını e, söyledi ve bunun idare tarafından yapılacağını ileri sürdü. Böyle haberler gördük e, şeyde. Şimdi her şeyden önce İş kanunlarında gerek biçimsel olarak yani kanunların birleştirilmesi gerek içerik olarak yapılacak olan e, şeylerin değişikliklerin e, her şeyden önce usulünün demokratik bir biçimde şeffaf bir biçimde e, şey yapılması gerekir, ortaya konması gerekir ve bu konuda uluslararası standartların, uluslararası normların esas alınması e, gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla tepeden inme. E, yürütme tarafından, idare tarafından tek taraflı bir kanun düzenleme hazırlık ya da sonra bunun taraflara sunulması gibi bir şey kabul edilebilir bir durum değildir. Yani e, bir, her gerek biçimsel gerekse esasa dair tartışmaların e, taraflar arasında ve şeffaf bir biçimde yapılması lazım. Bir de yani e, bu kadar uygulamadan sonra Türkiye'de Gerek 4857 gerekse 4857'nin gerekse 6356'nın bu kadar uygulamasından sonra ortaya çıkan temel problemler nedir? Bunların doğru teşhis edilmesi gerekir. Yani şu anda Türkiye'de özellikle toplu iş hukuku alanındaki düzenlemeler yapılmadan bireysel iş hukukuyla ilişkin e, kanunları birleştirme adı altında bir takım esnekleştirme uygulamaları gündeme getirilmeye çalışılıyor. Ben bunu tehlikeli görüyorum. Yani şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan çeşitli kanunların bireysel ilişki, hukukuna ilişkin çeşitli kanunların birleştirmesi meselesi değildir. Yani bu işe yarayabilir de, işi zorlaştırabilir de. Bakın şimdi Türkiye'de bu kanunlar yıllardır ayrı. Bu kanunlara ilişkin oluşmuş yargı kararları var, iştihatlar var, doktrin var. Bunlara ilişkin atıflar, madde düzenlemeleri, madde numaraları vesaireler var. Tüm bunların karışık olmasında da yol açabilir. Yani siz kanun düzenli, Öyle tek altında birleştiriyorum derseniz mesela 4857 ile basın iş kanunu, deniz iş kanunu, borçlar kanunundaki hükümler Ayrı ayrı Türkiye'de yıllardır devam ediyor bunlar. Yani aslında 1936'dan itibaren başlarsak buna 80-90 yıldır ayrı ayrı gidiyor. Şimdi bunları tek çatı altında birleştirmeye kalktığınız zaman sadece metinleri birleştirseniz bile önemli komplikasyonlar ortaya çıkabilecektir. Üzerinde anlaşması zor olacaktır. Yani bence durduk yerde böyle bir tartışmayı açmanın anlamı yoktur. Türkiye'de asıl ihtiyaç? sendikalar ve toplayış sözleşmesi kanununda mutlaka ve hızla değiştirilmesi gereken düzenlemeler vardır. Sendikalaşmayı önleyen uluslararası standartlara aykırı olan düzenlemeler vardır. Başlanacaksa bunlardan başlanması lazım. Zaten sendikaların üçlü danışma kurulundaki şeyi budur. E, talebi budur. Yoksa e, burada bence gecikmiş bir şeyi yani 4857 sayılı kanun yapabilirken işverenlerin kabul ettiremedikleri çeşitli düzenlemeleri bunları zaman zaman ee, hükümet de dile getiriyor işte belirli süreli iş sözleşmesinin e, gelişletilmesi, şey, evet. gerekçe aramadan tekrarlanabilmesi gibi yani esnek çalışma uygulamalarının artırılmasına dönüp düzenlemeler biliyorsunuz şeyde de var. Son konusunda. E, Orta vadeli. orta vadeli programda da var. Hatta bunun 2024-2025 yıllarında buna ilişkin düzenlemeler yapılacağı da var. Bence daha çok bunun bir parçası olarak görüyorum bunu ve ben bunun bir ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de farklı farklı bireysel iş kanunlarının birleştirilmesi tartışmasını çok elzem bir tartışma olarak e, ihtiyaç olarak görmüyorum. Ben meselenin iş ee, hukuku, sendikalar ve e, topluyuş sözleşmesi hukukunda e, ciddi sorunlar var. Bunlar çözülmeden Türkiye'de sendikalaşmanın güçlenmesi mümkün değil. Öncelikle bunların ele alınması gerekiyor. Yani 12 Eylül kalıntısı, e, evet. uluslararası normlara aykırı düzenlemeler. Mesela e, 6356'nın 43. maddesi, başlı başına Türkiye'de, yani oradaki bir ifadenin çıkarılması bile, yani yetkiye yapılan itirazın yetki işlemlerini durdurmasına ilişkin cümle bile Türkiye'de sendikalaşmayı ciddi bir biçimde engelliyor. Yani sendika örgütleniyor, bakanlığa başvuruyor, yetkisini alıyor, işveren ya da başka bir sendika itiraz ediyor ve bütün işlemler duruyor. Şimdi bu çok ciddi ve hukuka aykırı bir düzenlemedir bu. Bakın şimdi bir idari işlemi düşünün, bir idarenin bir işlemini düşünün. Bu idarenin işlemine karşı siz yürütmeyi durdurma davası açmazsanız ve yürütmeyi durdurma kararı almazsanız o idari işlem ortadan kalkmaz. Ama aynı şekilde Çalışma Bakanlığı bir yetki veriyor. Bu yetkiye ilişkin bir yargı kararı olmadan, yürütmeyi durdurma kararı olmadan yetki itirazı yapmakla birlikte şey duruyor, yetki prosedürü duruyor. Böyle bir şey olmaz. Yani burada yapılması gereken Tıp idare hukukunda olduğu gibi idarenin bir kararını eğer hukuka aykırı buluyorsanız yargıya götürürsünüz, yürütmesini durdurursunuz ya da iptal ettirirsiniz. Yetki işlemi de aynı şekilde bir idare karar olduğu için yetki işlemini de götürürsünüz, e, tedbir kararı aldırabilirsiniz ya da şey yapabilirsiniz, iptal ettirebilirsiniz ama o alıncaya kadar yetki işleminin, yetki, bakanlığın verdiği yetki kararının uygulanması gerekir. Yani bu kadar saçma bir düzenleme olamaz. Yani bütün idare hukuku şeyinin Ay, ay, aykırı bir düzenleme var. Yıllardır sendikalar bunu söylüyor, bu değişmiyor. Şimdi böyle temel düzenlemeleri değiştirmeden ve yetki prosedürünü demokratikleştirmeden şeylerle oynamak, yani bireysel iş kanunları oynamak e, bana e, başka şeyler düşündürtüyor. Yani esnek çalışma uygulamalarının e, bu arada şeye mi, me, mevzuatta daha geniş bir biçimde evet, evet. Bir de tabii burada en şey olan e, tatsız olan şu. Yani idare bunu tek başına yapacaktır diye e, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı'nın e, bir açıklaması var. İşte böyle bir şey olamaz. Yani e, hiçbir zaman çalışma mevzuatı Tabii. tarafların katılımı olmadan, onların mutabakatı olmadan, onlar olmadan yapılacak bir şey bir Yani hükümetin tek başına oturup çalışma mevzuatını ne birleştirmesi ne de değiştirmesi e, mümkün değildir. Bu çalışma ilişkilerinin esasına aykırı bir şeydir.
1: Önemli ölçüde de zedelenmesine yol açabilir çalışma yaşantınız. Evet,
0: evet. ben. Evet. Evet, yani burada e, ya ben her yeni düzenleme söz konusu olduğunda yani biçimsel bile olsa o biçimsel biliyorsunuz bazen virgüller bile bazı şeyler Anladım. bile e, nedir e, bağlaçlar bile e, nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak kıyamet koparır iş hukukunda. yani iş kanunun ikinci maddesinde taşeronla ilişkili ve, veya e, meselesinin ne anlamı ile veya ile meselesinin ne anlama geldiği konusunda Türkiye'de yıllarca sürdü bir tartışma. Dolayısıyla bu birleştirme işi o kadar masum bir iş değil ve ciddi sorunlara yol açabilir. Bence şu anda böyle bir ihtiyaç yok Türkiye'de. İhtiyaç daha çok toplu iş hukukunun e, güçlendirilmesidir ve bireysel iş hukuk açısından da esas mesele iş güvencesinin hakikaten işe yarar hale, uygulanabilir hale getirilmesi tartışması vardır. Esneklik değil, güvencenin artırılmasına Güvenceli. ihtiyaç vardır Türkiye'de. Tabii güvencenin artırılmasına ihtiyaç vardır. Evet
1: özellikle de kıdem tazminatı konusunda. Peki hocam e, TÜİK meselesi e, siz oldukça tepki gösterdiniz TÜİK'in e, geçtiğimiz yine içinde bulunduğumuz hafta içerisinde bir ekonomi gazetesinde TÜİK'in bir itirafı yayınlandı ve siz e, bayağı e, tweetler attınız bu konuyla alakalı ve tepki gösterdiniz. Çok da haklısınız çünkü milyonlarca emeklinin aylığından tutun da Asgari ücreti çalışanların, sabit gelirlerin e, ücretlerini son derece yakından ilgilendiren rakamlarla TÜİK e, bir takım açıklamalar yapıyor. Bütün bu tepkinizin sebepleri nelerdi? E, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii önce sizin de vurguladığınız gibi yani TÜİK e, Türkiye'nin en büyük patronudur. Ee, bunu altını çizerek e, söylüyorum en büyük patron TÜİK'tir. Neden? Çünkü Türkiye'de asgari ücretten tutun emekli aylıklarına, e, memur maaşlarına kadar emek gelirlerinin neredeyse tamamı TÜİK'in açıklamış olduğu e, tüketici fiyatları endeksi esas alınarak hesaplanır. Bunların bir kısmı yasalara göre yapılır, bir kısmı toplu sözleşmelere göre yapılır. Ama burada temel belirleyici olan neredeyse bütün ücret, maaş, aylık artışlarında esas alınan bir resmi enflasyon verisi vardır. Şimdi son yıllarda ya gerek kamuoyunda vatandaşın gözlemi, gerekse bilim dünyasında, sendikalar arasında genel kanaat şudur ki TÜİK'in enflasyon ölçümünde ciddi müdahaleler var ve enflasyonu doğru ölçmüyor. Bu konuda evet. çok yaygın bir kanı. Bunu tabii, yani bunu ispatlamak zor bir şey. Ancak yaşanan enflasyonla, hissedilen enflasyonu Türkiye'nin son söylediği gibi, Türkiye'nin açıkladığı enflasyon arasında fark nedeniyle bunu söylemek artık çok mümkün. Bir de TÜİK 2022 Haziran ayında, çok önemli bir değişikliğe gitti enflasyon e, sepeti konusunda, enflasyon açıklaması konusunda. Daha önce TÜİK e, enflasyon sepetindeki 400 küsür mal ve hizmetin ortalama fiyatını açıklıyordu her ay. Evet. Dolayısıyla biz her ay şeyi biliyorduk yani hangi mal Türkiye'de ortalama hangi fiyatlıdır, ortalama kira nedir, e, ortalama benzin fiyatı nedir? ortalama peynir fiyatı nedir? Etin kilosu kaç paradır? TÜİK bunu söylüyordu. Ve biz de diyorduk ki ya bu doğru değil. ya Bu böyle bir şey fiyat Türkiye'de yok. Yani dolayısıyla siz nereden alıyorsunuz bu fiyatı diyebiliyorduk. Fakat TÜİK bundan çok şey yapmış olacak ki almış olacak ki 2022 Haziran'ından itibaren şeyi kaldırdı. Ee, madde aylık. fiyat listesini kaldırdı. Yani, hı hı. Aylık evet. Yani şeyi görmüyoruz artık biz şu anda. 400 e, küsür 414 sanıyorum. Ee, mal ve hizmetin tek tek ortalama fiyatını görmüyoruz. Bunun yerine sadece yüzdelik artışları görüyoruz. Yani ayakkabı ne kadar arttı, peynir ne kadar arttı, yüzdelik artışları görüyoruz. Bu tabii şuna yol açıyor. Enflasyona ilişkin TÜİK verisini az da olsa kontrol etme imkanı ortadan kalkıyor. Yani biz gidiyoruz alışveriş yapıyoruz. Bir malı alıyoruz. Fiyatını biliyoruz. Sonra TÜİK'teki fiyata bakıyoruz. Diyoruz ki bu gerçekçi değil. Ama hmm. şimdi bunu karşılaştırma imkanı ortadan kalktı. Bu tabii önemli bir karartma anlamına geliyor. Çünkü TÜİK ve TÜİK öncesindeki istatistik kurumları daha önce Devlet İstatistik Kurumu vardı. Daha ondan önce Başbakanlık İstatistik Merkezi vardı. Yani 1930'lu yıllardan bu yana Türkiye'de istatistik resmi istatistik kurumları var. Bunlar o yıllardan bu yana temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının liste halinde açıklardı. Yani şu anda TÜİK'in eski yayınlarına giderseniz 1930'lu 40'lı, 50'li yıllardaki madde fiyatlarının listesini bulmak mümkün. Ama 2022 Haziran'dan sonra bulmak mümkün değil. Evet. Bu tabii ciddi bir karartma anlamına geliyor. Dahası şu, buna disk dava açtı. Yani bu kararın evet. hukuka uygun olmadığı şeklinde karar şey yaptı. İdare Mahkemesinde bu davayı kazandı. Yani TÜİK davayı kaybetti. Bu şeyin madde madde fiyat listesinin açıklanması kararını verdi yargı ama biliyorsunuz Türkiye'de maalesef idari kurumlar hatta yargı kurumları bile yargı kararlarını uygulaması hale geldiği için TÜİK de bu yargı kararını henüz uygulamadı. Uygulama. Dolayısıyla ilk önce evet ilk önce söylenebilecek şey şu. Türkiye'de enflasyonun ölçümü konusunda ciddi bir tartışma var ve TÜİK verileri şaibelidir. Şimdi TÜİK'in son açıklaması neden önemli? TÜİK'in son açıklaması aslında şeyin bir itirafıdır. Kendi ölçtükleri enflasyonla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında devasa bir makas olduğunu, devasa bir açık olduğunu açı olduğunu ortaya koydular. Şimdi bunu zaten daha önce hep söyleniyordu bu vatandaşla, bizler de, bu, halkın hissettiği enflasyon bu değil, yaşanan enflasyon bu değil diyorduk. TÜİK de bunu kabul etmiş oldu. Ve bu artık bundan sonra aslında e, şey Pandora'nın kutusu açıldı diye düşünüyorum Tabii. ben. Bunun tekrar şeye sokulamaz. Dolayısıyla yapılması gereken şey şu bir TÜİK e, enflasyonu daha şeffaf ölçmeli, madde fiyat listesini açıklamalı ve güvenilir bir enflasyon hesaplaması olduğunu kamuoyunda kabul ettirmeli. İkincisi de Avrupa'da bunu Avrupa Merkez Bankası 20 yıldır yapıyor, başka ülkelerde yapılıyor. Bu konuda çok geniş bir literatürü var. Hissedilen enflasyon, beklenen enflasyon ve ölçülen enflasyon diye ayrımlar var. Şimdi hissedilen enflasyon şeye göre değişir. E, vatandaşın gelirine, harcama kalıbına göre değişir. Türkiye'de TÜİK tek bir enflasyon ölçüyor. Şimdi bir an için bunun doğru olduğunu kabul edelim. Yani TÜİK'in hiçbir hile hurda yapmadan enflasyonu doğru ölçtüğünü kabul etsek bile yani şu andaki enflasyon ölçümünde hiçbir şaibe söz konusu olmasın doğru ölçtü diyelim bilimsel esaslara uygun bu gerçek enflasyonu yansıtmaz halkın yaşadığı evet. neden çünkü gelir gruplarına göre enflasyon farklılaşır şimdi yaklaşık söylüyorum gıda'nın payını yüzde 25 alıyor şeyde enflasyonda. Ama bu emeklilerde düşük gelir gruplarında 35'lere kadar çıkabilir, yüksek evet. gelir gruplarında yüzde onlara kadar gerileyebilir. İleyebilir. şimdi böyle İnebilir tabii. Ya, kira aynı şekilde mesela yani varlıklı kesimler açısından kira e, bir mesele değildir. Evleri vardır ama düşük gelir gruplarının kira sorunu vardır. Dolayısıyla harcama gruplarına göre ayrı ayrı enflasyon ölçülmesi gerekir. Ölçülmesi gerekir. Düşük gelirli gruplara, e, emeklilere göre ücretlilere göre ayrı ölçülmesi gerekir. Evet. Bu ancak farklı şeyi yansıtıyor. Öyle enflasyonun bu kadar düşük enflasyonda belki çok anlam ifade etmeyebilir bu. Yani %10'ların %5'ler civarında bir enflasyon olan bir ülkede bu çok büyük fark yaratmayacaktır ama enflasyonun bizim gibi çok yüksek seyretli bir ülkede e, enflasyon bir, bir gelir grubundan diğer gelir grubuna 10-15 puan, 20 puan, 30 puan fark edebiliyor. Biz kar mesela her ay e, gıda enflasyonunu Farklı gelir gruplarına göre hesaplanıyor, ortalama gıda enflasyonu %70 çıkarken emeklilerde ve en düşük gelir gruplarında %100, %110 çıkıyor. Yani dolayısıyla enflasyonun ölçümü konusunda da gelir gruplarına göre bir ölçüm yapılması lazım ve son olarak aslında TÜİK kendi de kabul ettiğine göre artık TÜİK ya da Merkez Bankası hangisi yapabilir, Avrupa'da bunu merkez Avrupa Merkez Bankası bu verileri toplayıp açıklıyor. E, hissedilen enflasyonu açıklamak zorundadır. Bu TÜİK üzerinde bir kontrol de oluşturacaktır. Yani hissedilen enflasyon, vatandaşın hissettiği enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında büyük bir şey olursa o zaman da şu soru sorulacaktır. Yani bu kadar fark niye var? Kayıplar.
1: Kayıplar var, Kayıplar var yani? bir de.
0: <gülüyor> evet. evet. Yani, dolayısıyla ben TÜİK'in e, bu hissedilen enflasyon meselesini biri önce itiraf olarak görüyorum. İkincisi de TÜİK'e buradan bir vazife çıkıyor. E, hissedilen enflasyonu Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de ölsünler ve açıklasınlar. Biz her ay bilelim yani resmi olarak açıklanan enflasyon buyken vatandaşın hissettiği enflasyon budur e, diye düzenli olarak bunu açıklasınlar. Yani bu ay açıkladıkları kapalı bir toplantıda açıkladıkları yetmez. Artık bunun kamuoyunda şeffaf bir biçimde ve belli bir yönteme dayalı olarak her ay hesaplanması lazım. Beklenen enflasyon da hissedilen enflasyon da ölçülen enflasyon da açıklansın. Akcoin, koyun, koyun görülsün bence e, bilmeden bir hayırlı iş yaptılar bence. Yani bu işi ben şey görüyorum. Bilmeden, önemli Bilmeden yaptıklarını mı
1: değerlendiriyorsunuz? E, bilmeden mi oldu diyorsunuz? Yani e,
0: e, ya da şeyi yani kendilerini atlamak için yaptılar kendi enflasyonlarını e, düşük kamuoyunda algılanan enflasyonu yüksek olduğunu belki bunu şey yapmak için, haklı göstermek için yaptılar ama her ne yaptılarsa bence ortaya çıkan sonuç şudur. İkisi arasında devasa bir fark var. O zaman bu farkı izah etmek lazım. Bir de bu farkın ne olduğunu ay bir ay açıklamak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki yani bundan sonrası için bu yöntemi telaffut ettiğiniz gibi benimseyecek mi ya da daha sağlıklı bilgiler alacak mıyız sizce? Şimdi bu tabii biraz şeye bağlı. Kamuoyunun bu konudaki
0: ısrarına bağlı. Bunu şöyle örnek vereyim size. Mesela işsizlik konusunda TÜİK uzunca bir süre sadece manşet işsizlik dediğimiz, e, resmi işsizlik dediğimiz ya da dar anlamda işsizlik dediğimiz işsizliği açıklamıştı. Ama e, mesela risk e, Araştırma Merkezi de başka iktisatçılar da uzunca bir süre geniş tanımlı işsizlik diye bir kavramda ısrar ettiler. Yaklaşık 10 yıl sürdü bu ve bunun sonucunda TÜİK nihayet 2021 yılında e, geniş tanımlı işsizliği de açıklamaya başladı. Açıklamaya yani şu anda başladı, TÜİKleri, evet. Türkiye'de görüyorsunuz. Yani bir anda şey, dar tanımlı işsizlik var, öbür taraftan geniş tanımlı işsizlik de görüyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası standartlara uygun bir açıklama yapmak e, ya da veri açıklamak zorunda kaldı. Biraz kamuoyu baskısına bağlı bence bu. Yani TÜİK nasıl işsizlik konusunda Sıkıştı ve sonuçta bunu değiştirmek zorunda kalkıysa enflasyon konusunda da bence sıkışmış durumdalar. Ciddi bir güven kayıpları söz konusu. Ee, burada da hem enflasyonun doğru ölçümü ve bu madde fiyat listesinin açıklaması konusunda hem de e, yaşanan enflasyon, hissedilen enflasyon meselesinde e, ben kamuoyunun baskısına ve şeyine, ısrarına bağlı olarak bu konuda değişiklikler olabileceğini
1: düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Belki dileyelim öyle olsun. Bundan sonrası için TÜİK'ten daha sağlıklı e, veriler alarak düzenlemelerinde buna uygun yapılacağını ümit edelim diyorum. Ve hemen gündemimizde olan yine bu mesem, e, mesleki eğitim konusu son derece can alıcı bir konu haline geldi bildiğiniz gibi. Çünkü çocuk işçilik adeta haline dönüştü. Milyonlarca e, öğrenci ve... Haftanın bir günü okula gidiyorlar, onun dışında işletmelerde işletme stajı adı altında staj görüyorlar ya da çalıştırılıyorlar ki yaşanılan kazalara, yaşanan iş cinayetlerine baktığımızda ki geçtiğimiz günlerde daha yine 15 yaşında bir çocuğumuz ne yazık ki bir işletmede yitirildi. Dolayısıyla ortaya bir... Gizli adeta çocuk işçilik meselesi mi var? Çünkü bildiğiniz gibi bu öğrenciler asgari ücretin belirli bir kısmını sadece ücret olarak alabiliyorlar. Hatta tabii işçi sayılmadıkları için de yani fiilen çalışsalar dahi stajyer adı altında ki şu sıralar son derece gündemde bildiğiniz gibi... E, sayılmayan sigortalılık süreleri için mücadele veriyorlar bir anlamda. Böyle de bir evet. mücadele var. Dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıyayız. Siz tabii buna da ciddi manada el attınız. Yazılarınızla, görüşlerinizle bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu mesleki eğitim meselesi hakikaten
0: sizin borbuladığınız gibi Türkiye'de bir çocuk işçiliğini, yasallaştırmak ve ucuz iş gücü, ucuz emek e, sömürüsü e, haline gelmiş e, durumda. Yasallaştırma nasıl oluyor? Evet, tabii e, kağıt üzerinde bunlar iş kanununa tabi anlamda işçi değiller. E, dolayısıyla sadece bir e, iş kazası ve meslek hastalıkları, sigortaları ödeniyor. İş ilişkisi açısından işçi sayılmıyorlar. Fakat fiili duruma baktığımız zaman bunlar istihdamda kabul ediyorlar. Yani, Türkiye'nin istihdam verileri açıklandığı zaman mesela Harçlık alanda dahi onun içerisinde olduğu için çıraklar, stajyerler, bursiyerler istihdam içerisinde kabul ediliyor. Ve bu istihdam içerisinde yaklaşık kabaca şu anda 1,5 milyon civarında stajyer, çırak ve bursiyer var. Ve bunlar özellikle 2016 ve 2021 yılında yapılan iki değişiklikle birlikte e, bu sayılar ciddi bir biçimde sıçramış e, durumda. Ne bu değişiklikler? Esas olarak birincisi... Ee, şeylerin, bu stajyer adı altında çalıştırılan çocukların önce e, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarının iş kur tarafından karşılanması kabul edildi. Bu bir artış sağladı. Yani orada işveren bunlara e, biliyorsunuz e, %50 ile %3'te 1 arasında değişiyor. Yani 8 şey 8, 9 8 9 10 11. sınıflardaki Sınıfları. çocuklara yüzde 50'si ödeniyor e, asgari ücretin 12. sınıftaki çocuklara ise e, şey ödeniyor nedir e, pardon yüzde ödeniyor 15. şeylere e, 30'u ödeniyor şeylere de 50'si ödeniyor e, 12. sınıftakilere de yüzde 50'si e, ödeniyor evet. şimdi bu 2021 yılında yapılan değişiklikle getirildi. Bu düzenleme ve mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Şeylerde e, meslek liselerinde merkez eğitim merkezleri kuruldu. Bu düzenlemeyle iki önemli şey yapıldı. Birincisi bu çocukların e, stajyer olarak çalıştıkları dönemde işverenlerin bunlara ödemekle yükümlü olduğu asgari ücretin 1 bir ya da %50'si oranındaki ödeme şey tarafından, işsizlik sigortası fonu tarafından karşılandı. Daha önce de zaten e, iş kazası, meslek hastalıkları sigortası karşılanıyordu. Dolayısıyla işverene hiçbir şeyi olmadan, e, maliyeti olmadan bu çocuklar iş yerlerinde e, tecrübe kazanmak, staj görmek, iş öğrenmek adı altında, adı altında. çalıştırılmaya başlandı. Evet şu şu söylenebilir elbette yani meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ya da teknik meslek lisesi öğrencilerinin e, şey sırasında, okul sırasında uygulama içinde olmaları elbette doğrudur. Yani uygulama içerisinde ama zaten bunun için meslek liselerinde çok büyük atölyeler vardır. Bunlar iş yerinde de pekala şey görebilir ama burada sorun şu şimdi bakıyorsunuz şöyle bir uygulama getirildi meslemle birlikte çocuklar Birinci sınıftan başlayarak yani lise birinci sınıftan başlayarak haftanın dört günü fabrikada ya da iş yerinde bir günü de okulda olabilecek Hı -hı. şekilde ok, bir günü okullarında kayıtları devam edecek yani kayıtları devam ediyor ve sonunda diplomalarını alacaklar. Yani sonuçta çocuklara denen şu çocuklar siz şeyi bırakın, böyle okulu dersi bırakın gidin dört gün çalışın size de asgari ücretin yüzde %30 ya da %50'si oranında bir ücret vereceğiz bu da çok ciddi bir para şu anda baktığınızda yani 17 bin lira asgari ücret. 10 bin lira emekli aylığı, e, dul ve yetim aylığı bunun çok daha altında. Yani 7-8 bin liralar civarında, 5 bin civarındaki bir ödeme çocuklar için çok büyük ödeme. Aileler de bunu, buna şey yapıyorlar, e, eğilim gösteriyorlar. Çünkü yoksul ailelerde bu önemli bir gelir e, haline, haline geliyor. Bir, bir de, de tabii
1: o yaştaki yani, çocuklar bakımından e, önemli bir rakam tabii ki yani bir harçlık aldıklarını tabii, tabii. düşünebilsek. Hocam, evet Mesem konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun kaldığınız yerden devam edin. Şimdi Mesem'in
0: bir bu tarafı var. Yani çocuklar için ve aileler için bir gelir sağlaması dediğini özellikle yoksul ve düşük gelirli aileler açısından bu uygulama cazip hale geliyor. Öbür taraftan ikinci bir boyutu ise çocukların okulsuzlaşması anlamına geliyor. Şimdi dört gün, siz beş günlük eğitim haftasının dört gününü iş yerinde, bir günde Tabii. okulda şey yapacağınız demek bu gerçekçi değil. Zaten uygulamadan biliyoruz ki o bir günde pek çok yerde, pek çok iş yeri, okulda okuldaki meslek eğitim merkeziyle işverenlerin anlaşması sonucu fiilen uygulanmıyor. Uygulansa bile 4 gün çalışan bir çocuk bir gün okula geldiğinde hangi dersi görecek? Arkadaşlarla nasıl uyum sağlayacak? O yorgunluk sonrasında nasıl tekrar okula okul hayatına dönecek? Bu mümkün değil. Aslında bu fiilen çocukların okuldan kopartılması anlamına geliyor. Zaten bu 4 artı 4 artı 4 şeklindeki şey e, bu zorunlu eğitimin bölünmesinin bir sonucu bu. Eğitim, yani Bu 4, e, 12 yıllık e, kesintisiz eğitim şeyi yerine 4-3 parçaya bölünmesi sonucunda böyle bir bu uygulamaların öne açılmış oluyor. Çocuklar okuldan uzaklaşmış oluyorlar. Yani eğitim çağındaki çocukları siz oradan koparıyorsunuz. Mesleki eğitim adı altında, staj atı altında filan artık
1: şeye yolluyorsunuz fabrikaya, iş yerine yolluyorsunuz. Yani okulda şansları da Azalıyor değil mi sevgili hocam üniversite? Azalıyor, azalıyor çocukların...
0: zaten yani hayır zaten bu üniversitenin ümidini kesmiş olmak bu yani evet. elbette her her meslek lisesi ya da her lise mezunu üniversiteye gitmek zorunda değil bazı meslek lisesi mezunları ve mesleki kendi mesleğini iyi yapan insanlara ihtiyaç var ancak tabii, tabii. bunların. Temel eğitim, temel eğitim, temel kültür derslerini almaları ve okulda bu eğitimi görmeleri ve okulda sosyalleşmeleri gerekiyor. Siz çocukları, çocuk yaşta 15 yaşında, 14 yaşında, mesela geçen hayatını kaybeden çocuk 14 yaşındaydı Arda. 14 yaşında evet. siz alıyorsunuz meslek üstesinden fabrikaya şey yapıyorsunuz. Bir de ağır ve tehlikeli işler tehlikeli ya da tehlikeli iş. ve çok tehlikeli işler. Çok tehlikeli işlerde çocukların ormanın kapısından girmemesi gerekir, yani o yaştakilerin. Şimdi bu denetim de yok, e, girmemeleri gereken yere de giriyorlar. Orada iş öğrenmeleri gerekirken biliyoruz ki fiilen aslında iş yapıyorlar. Çoğu yerde böyle bu. Yani mesleki eğitim adı altında e, pek çok yerde bu çocuklar fiilen iş yapıyorlar. Çünkü orada e, bunların şeyi e, ödeniyor. Nedir e, ücretlerin e, şey tarafından ödeniyor. İş, i̇ş kur tarafından, işveren açısından bedava iş gücü ve bir süre sonra onlar başka işçilerin yerine ikame ediliyorlar. Şu anda 1,5 milyon civarında bir sayı var. Bu da çok ciddi bir sayı. Yani Türkiye'de kayıtlı işçi sayısı 16-17 milyon. Siz bunun %10'u stajyer, çırak ve bursiyer adı altında çalıştırmış oluyorsunuz bunları. Bu da tabii aynı zamanda şu anlama geliyor. Başka tarafı da bunun kamu kaynaklarından yani... İşçilerin ödemiş olduğu primlerden, işsizlik sigortası kaynaklarından siz işçi maliyetini, işverenin evet, işçi maliyeti ödemiyorsunuz. finanse ediyorsunuz, kaynak aktarıyorsunuz buraya. Yani Dolayısıyla bu cazip hale geliyor. Yani Bu kadar büyümesi, eski Milli Eğitim Bakanı e, bu 2001'deki yasanın ardından 2023'te bir açıklama yaptı. Mealen şöyle söyledi, 166 bin kişi yaklaşık vardı dedi şeyde. Mesleki eğitimde öğrenci vardı, şeyden sonra 1 milyon 400 bin civarına çıktı, yasadan sonra. Şimdi yani neredeyse 7-8 kat, 9 kat bir artış söz konusu mesleki eğitim kapsamında. Bu da aslında çocukların okuldan uzaklaşması anlamına geliyor ve çocuk işçiliğin bir tür yasalaşması anlamına geliyor. Yani bunlar hiç işçi kabul edilmedikleri için savunma şey oluyor. Bunlar zaten işçi değiller şeklinde oluyor ama fiilen işçilik yapıyorlar ile çalışıyorlar. Dolayısıyla şeyi delmenin yollarından birisi oluyor. Hele son örnek 14 yaşındaki çocuk biliyorsunuz 15 yaş altında zaten çalıştırılması istisnai haller dışında evet, evet. mümkün değil ama Şu 14 yaşındaki sen... çocuğun metal fabrikasında yani tehlikeli ve çok tehlikeli işler kategorisinde sayılan bir yerde çalışması zaten başlı başına bu örneği veriyor. Bunlar tabii Yaşandığı için bildiğimiz örnekler, bilmediğimiz çok sayıda böyle e, örnek söz konusu. Bazen kamuoyunda e, şeyler ortaya çıkıyor, kimi protokoller ortaya çıkıyor, tepki üzerine iptal ediliyorlar ama mesleki eğitim meselesi, yani Türkiye'de meslek lisesi, mes, e, memleket meselesi deniyordu, şeye dönmüş vaziyette. Hayat memat meselesine dönmüş vaziyette ve aslında e, eğitim, yani çocukların okuldan ve eğitimden uzaklaştırılmaları anlamına göre çocuk yaşta yani elbette meslek liselerinde gene staj olacak, uygulama olacak ama esas olan o çocukların o okulda eğitimlerini devam ettirmeleridir. Bu böyle olunca öğrencilikten fiilen kopuyorlar. Düşüne şimdi. Haftanın 5 günü okulda olan ak akranıyla sonra bir gün okula giden çocuğun arasındaki ilişkiyi düşünün mümkün değil yani uyum gösteremez Kesinlikle. herhangi bir şey gösteremez zaten uygulamada da baktığımızda mesem uygulamalarında mesem kapsamındaki çocuklarla eğitime devam eden çocuklar arasındaki ilişki kopmuş vaziyette ve e, zaten okula çok fazla gelmek istemiyorlar idare onları idare ediyor yani okul idareleri onları idare ediyor. Değilen 5 güne çıkıyor yani okula hiçbir ilişkileri olmadan gelmeden gitmeden sonuçta diploma veriliyor onlara. Böyle tuhaf bir ucuz iş gücü sistemi üretti maalesef Adalet Kalkınma Partisi yani bu konudaki yasal değişiklikleri yaparak yani 3 tane aşaması var aslında bunun. Eğitimi, 12 yıllık eğitimi 3'e böldüler. Arkasından evet. e, 2016'da iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasını işsizlik sigortasından kaynışa şey yaptılar, ödediler. En sonunda 2021 yılındaki düzenlemeyle bilen meslek sitelerinin önemli bir bölümünü şeye dönüştürdüler. Ucuz iş gücü kaynağına dönüştürdüler. Bunun tabii yani bu İktisadi ve sosyal boyutları yanında bu örnekte gördüğümüz gibi vahim insani boyutları da var. Yani iş cinayetlerine de yol açıyor. Çocuk bilerek daha fazla çocuk işçinin, çocuk yaştaki işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine örnek olmaya görmeye başladık.
1: Tabi burada bakanlığın da etkin bir denetimine ihtiyaç var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öyle değil mi?
0: Tamam. Ama bakanlık biliyorsunuz, yani normal şeyi, normal iş teftişinde bile ciddi zaafları var. Yani iş teftişini bile poğalet gibi bir biçimde ya yapmıyorlar, hatta bundan kaçınıyorlar. Yani iş teftişinin caydırıcı olacağını düşünerek pek çok zaman iş müfettişlerini iş teftişi konusunda caydırıyorlar. Bunun için şimdi şöyle düşünün, yani 150-200 bin civarında stajyer çalışırken bir buçuk milyona çıktı. E sizin bunu denetleyecek şeyinizin de bu, bu hızda artması gerekir. Yani bu, yani bu çocukla nasıl çalıştırılıyor. Bu çocukları gerçekten staj mı yapıyor? Bellevki hadi şeyi yani ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Dört güne bir gün uygulamasını ve devletin bunu etmesini doğru bulmuyorum ama velev ki bunu uyguladınız. Peki bunu nasıl denetliyorsunuz? Kötüye kullanılıyor mu? Tabii. Bu çocuklar orada gerçekten işçi olarak mı çalıştırılıyor? İş mi öğretiliyor onlara? Ve yasak olan işlerde çalıştırılıyorlar mı? Bunun denetlenmesi lazım. Strict daha fazla denetlenmesi lazım çünkü çocuklar daha kırılgan bir grup. Yani yetişkinlerdeki şeyden daha fazla denetim lazım burada. Yetişkinler belki kendilerine karşı bir hukuksuzluk yapıldığında, tehlike olduğunda buna itiraz edebilirler. Çocuklar edemeyebilirler. Dolayısıyla burada denetimin daha yoğun olması lazım. Ama maalesef bu yönde bir şey e, nedir? Denetim kapasitesini de görmek mümkün değil bence.
1: Evet. Evet. E, yani bu konumuzu da böylece e, tamamlamış olduk. E, dileyelim ki Çocuklarımız yitirilmesin e, işletmelerde staj altında ve e, aslında temel amacı e, ara eleman yetiştirmek diye adlandırılır. Türkiye'nin çok ciddi bir konuda ihtiyacı var. Ara eleman problemi var Türkiye'nin gibi ama e, sistematik bir biçimde gelinen nokta ucuz emek haline dönüşmüş olan çocuk işçiliği gibi görünüyor ne yazık ki şimdi hocam tabi bugünkü konularımızın e, sonuncusu sizinle işleyeceğimiz emeklilerin e, emekli aylıkları meselesi bildiğiniz gibi e, enteresan bir biçimde e, dün zannediyorum değil mi e, yine ilave evet. bir, e, bir ilave ile birlikte buçuktan önce işte 42-49'a kadar gelindi sonunda ama kazın ayağı öyle de değil siz emekli aylıkları üzerinde son derece çalışan bir bilim insanısınız. Hatta sosyal güvenlik kurumuyla davalık bile oldunuz. Sosyal güvenlik kurumu evet. emekli aylıklarını açıklamak konusunda size güçlük çıkarttı. Bilimsel çalışmalarınıza engel oldu. Siz mahkeme yoluyla gerçek emekli aylıklarına ulaşabildiniz. Ve bu konudaki çalışmalarınızda devam ediyor ve konuyu çok yakın takip ediyorsunuz. Şu anda gelinen noktaya baktığımızda da yine sizin bugünkü tweetlerinize de sabahleyin tabii ki baktım. işçi ve ne diyorsunuz tablonuzu da tabii bu arada görüyorum elimdeki tweetinizde. İşçi ve bağkur emeklilerine %40.6 yerine %49.25 zam yapılması düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyecek. Böyle bir gerçek var. Milyonlarca emekli, 10 bin lira emekli aylığı almaya devam edecek diyorsunuz. Buyurun, nereden başlamak istersiniz emekli aylıkları meselesinden?
0: Evet, emekli nereden başlayalım hakikaten? Yani Türkiye'nin belki de en önemli ve en dramatik şeylerinden birisi. Çünkü Türkiye'de emekliler en büyük toplumsal gruplardan birisi. Yani 16 milyona yaklaştı şu anda emeklilerin ve emekliler ve hak sahiplerinin sayısı. 16 milyona yaklaştı ve bu halleri de dediğim gibi en büyük toplumsal gruplardan birisi. O yüzden de emekli aylıklarının artırılması tartışması çok geniş bir toplumsal ilgi haklı olarak yaratıyor. yaratıyor. Şimdi bu konuda tabii önce şunu söylemek lazım emekli aylıklarının bu kadar tartışılıyor olmasının arkasındaki gerçeği not etmeden aslında bu tartışma yapılamaz. Bunun arkasındaki gerçek 5510 sayılı yasadır. Yani 2006'da çıkarılan 2008'de önemli revizyonlarla şey yapılan yürürlüğe giren 5510 sayılı Evet 5510 sayılı yasadaki düzenlemelerdir. Nedir bu düzenlemeler? İki tane ana şeyi var. Daha güç emeklilik yani emekliliği hak etme koşullarını zorlaştırmak ve daha düşük emekli aylığı verecek bir sistem yapılandırıldı burada. Bunun emekli aylıkları kısmını bu yasa çıktığında çok konuştuk, çok yazdık, çizdik. E, i̇leride emekli aylıkları o dönemki asgari ücretin yarısından aşağı düşecek demiştik. Olan budur.
1: Tabii şu emeklileri emekli aylıkları... bekleyen tehlike başlığıyla e, bu konuda yazılar yazdınız. Söyleşiler evet, yaptık evet, sizinle evet. yine.
0: Evet, tabi 2008'deki düzenleme sırasında da bu konulara şey yapmıştık, dikkat çekmiştik, sendikalar dikkat çekti, bu işlerle uğraşan sosyal politikacılar dikkat çekti. Şimdi ne oldu? Emekliliklere niye düştük? Çok üç, hemen kısaca onu söyleyeyim, sonra sorununza cevap vermek isterim. Birincisi, emeklilerin aylık bağlama oranları düşürüldü. %70'ler civarından, %50'ler civarında düşürüldü. Dolayısıyla yani emeklilerin prime esas kazançlarının güncellenmiş kazançlarının ne kadarı onlara aylık olarak bağlanacak bu son derece kritik bir konudur. Abo diyebilir bu. Bu düşürüldü, %50'lere kadar düşürüldü. İkincisi emeklilerin, emeklilerin prime esas kazançlarının nasıl güncelleneceği meselesi, güncelleme kat sayısı düşürüldü. Yani siz geçmişte prim ödüyorsunuz, prim esas bir kazancınız var ama... Türkiye'de, Türkiye'de enflasyon var. Enflasyon gerçeği karşısında o zaman bu primi esas kazançlarımızın bugünkü değerinin bulunması gerekir. En basit yöntemi nedir? Bunu enflasyonla çarparak bugüne getirmektir. Ama enflasyon yetmez. Neden? Çünkü büyüme söz konusu. Büyüme yasaba katmazsanız primi esas kazançları yani emekli aylıklarını doğru hesaplamamış olursunuz. 2008'e kadar büyümenin yüzde yüzü yani enflasyon artı büyümenin yüzde yüzü hesaba katılıyordu yani ülke mesela yüzde5 büyüyorsa şeyler emekli aylıklarında reel olarak yüzde beşlik bir artış okuuyor 2008'de bunu değiştirdiler ee, büyümenin yüzde otuzunu sadece hesaba katmaya başladılar bir başka husus emekli aylıklarında alt sınır vardı yüzde yetmiş ee, bu %60 oldu, %70 oldu ama e, bir alt sınır vardı. Bunun altına düşemez. Yani prim esas kazancın %60'ının şu anda da bunu en son asgari ücret olduğu için prim esas kazancın altı sınırı. %70'i asgari ücret gibi düşünün. Asgari ücretin %70'inin altına düşemez. Artı 25 yıldan fazla şey çalışmalarda her bir yıl için bunun üzerine e, birkaç puan eklenerek bu %80'e, 90'e hatta asgari ücretin üzerine bile çıkabiliyordu bu. Bunu kaldırdılar. Şu anda %35-40 şeyine indirdiler bunu. Yani e, alt Bandı. sınırı %35-40 e, bandına indirdiler. Yani bakmakla yükümlü olan birisi varsa %40 yoksa %35'e indirdiler. Bu da şu anlama geliyor, çok basit söyleyeyim. Asgari ücretin %35'ini düşünün. Yani %35'ine kadar düşürülmesine hmm. im imkan veren bir düzen. Tabii kısmi aylıkta bu daha da düşebilecektir. Dolayısıyla son olarak da emekli aylıklarının artırılması yani hesaplamayı yaptığınız bu şekilde bir de her yıl nasıl artacak demin şimdi konuşacağımız konu. Tabii. Yani enflasyon oranında resmi enflasyon oranında artırırsanız büyümeden pay vermezseniz emekli aylıkları düşer. Bütün bunun sonucunda emekli aylıkları 2000'li 20'li yıllara geldiğinde ciddi biçimde düşmeye başladı. Yani 2002'de yaklaşık Asgari ücretin %35-40 üzerinde olan ortalama emekli aylıkları Emeklidir. 2020 lira geldi. E, geldiğimiz zaman asgari ücretin %35-40 bu sefer altına inmeye başladı. Böyle olunca e, AKP hükümeti yeni bir şey maymuncuk keşfetti. Tamamlama işlemi. Yani asgari şey yerine e, emekli aylıklarının da çok düşmesi yerine bu sefer dediler ki emekli aylıkları 1000 liradan az olursa 1000 liraya tamamlanacak. 1500 bunu işte her yıl bunu kademe kademe artırdılar. 1 lirayla başladı. Şu anda 10.000 liraya çıktı bu şey. Şimdi e, dolayısıyla şu anda Türkiye'de emekli aylıklarının hesaplanması sisteminde bir garabet söz konusu. Bir kök aylıklar var. Kök aylıklar demin söylediğim sebeplerle çok düşük. Şu anda 5.000 liralar, 4.000 küsür liralar, 5.500 liralar civarında kök aylıklar var. Hatta ortalama emekli aylığı 2023 yılı sonu itibariyle 7200 lira civarındadır. Ortalaması.
1: Ortalama, Ortalama
0: emekler. Düşünün ortalaması buysa milyonlarca insan bu ortalamanın zaten altındadır. Şimdi yapılan zam yasa gereği biliyorsunuz kök aylıklara yapılıyor. Sizin kök aylığınız diyelim Tabii. ki 5000 lira size %50 zam yapıldığı zaman 7500 lira yapar. Ama 7.500 lira düşük kaldığı için diyorlar ki bunu 10.000 liraya tamamlayacağız. Peki aradaki fark ne olacak? Aradaki farkı hazine karşılayacak. Şimdi burada da şu anda %37.6 ile başladı biliyorsunuz. Enflasyon kadar yasa gereği zam yapılıyordu. Sonra buna bir 5 puanlık müjde eklendi. %42.6 oldu. Sonra bir gecede yani daha mürekkebi kurumadan yani meclisteki bu teklifin mürekkebi kurumadan dün gece Çalışma Bakanı e, bunu %49.25'e çıkardıklarını söylediler. Ama burada dikkatten kaçan husus şu. kök aylıkları %49.25 artırırken en düşük aylıkları %49.25 artırmadılar. En düşük aylıklar 7.500 liradan 10.000 liraya 10 çıktı liraya, yani kaç arttı? O, e, tamamlandı yüzde 33.3 artmış oldu dolayısıyla bu artış e, 6.700 lira ve altında aylık 40 aylığı olan emeklileri açısından bir şey değiştirmeyecek onlara gene yüzde %33 33.3'lük artış olacak çünkü 7.000 lira alıyorlardı şey 7.500 lira alıyorlardı 6.700 lirayı yüzde yuvarlatık söyleyeyim yüzde 50 artırırsanız 10.000 lira yapar 10.000 lira almaya devam edecekler kimi etkileyecek 7500 liran üzerinde aylık alanlarda evet bir 500-600 liralık fark yaratabilir bu yani aylıklarına bağlı olarak ama 7500 liranın altı ve özellikle de 6700 liranın altında o yüzde 33'lük bir artış olacak. Onlar açısından bir şey değişmiyor. yani şöyle bir şey bana zaman zaman soruyorlar sosyal medyadan nasıl oluyor yüzde 37 oldu değişmedi ben gene 10 bin lira alıyorum yüzde 42 oldu ben gene 10 bin lira alıyorum yüzde 49 oldu gene 10 bin lira alıyorum. evet öyle. Evet. maalesef öyle çünkü kök aylıklara yapılıyor bu zam ee, en düşük aylıklara tamamlanan aylıklara yapılmadığı için e, bu değişikliğin ben e, milyonlarca emekli açısından bir fark yaratmayacağını söylüyorum tabi tuhaf olan şu tabi burada siyasal açıdan tuhaf olan şu bir siyasal iktidar bir devlet emeklilerin bir şey artışlarını nedir aylık artışlarının ne olacağını tek seferde çıkar açıklar der ki emeklilerin durumu budur emeklilere artış bu kadar olacaktı. Türkiye'de anketlere bakılıyor ve tutum değişiyor. Tepkiye bakılıyor, tutum değişiyor. E, emeklilere 5.000 lira şey 100. E, yıl ikramiyesi biliyorsunuz aynı şekilde oldu. Yani çalışan emeklilere vermiyoruz dediler. İzzaa yok, eşitsiz eşitlik ilkesine aykırı. Sonra tepki oldu. Ha geri adım attılar. İzzaa yok ama niye geri adım attınız? Niye zamanda yapmadınız? Şimdi aynı şekilde meclise verdiğiniz önergenin imzası mürekkebi kurumadan çıkıp %49'a çıkardınız. Bu tabi bunun sebebini hepimiz biliyoruz. 31 Mart bunun evet. sebebi. Ama bu tabi emeklileri ciddi bir biçimde hayal kırıklığına uğratıyor. Emeklileri şaşırtıyor ve emekli aylıklarının aslında bu derece laçkalaşması çok üzücü. Yani emekli aylıklarının bir sosyal güvenlik sisteminin en önemli unsurudur emekli aylığı. Ve emekliler toplumun çok ciddi bir bölümünü oluşturuyorlar. insanca yaşayacak bir ücret seviye, şey, aylık seviyesine mutlaka ulaştırmaları, ulaştırılmaları gerekiyor. Bu da böyle yamalarla maalesef olacak iş değil diye düşünüyorum. Iş
1: değil. Köklü bir değişiklik gerekiyor. Peki.
0: Evet, evet. Köklü bir değişiklik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Gündemdeki ben çok önemli konuları detaylı bir şekilde konuştuk. Tahmin ediyorum. Ee, tekrar teşekkürler. Bir başka programda yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz sizinle. Sağ olun açıklamalarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar hoşça kalın.
1: Evet sevgili CGT'n Türk e, izleyicileri, takipçilerimiz bugün Profesör Doktor Aziz Çelik Hocayla birlikte olduk. Kendisi bir akademisyen ve yazar aynı zamanda sosyal politika e, uzmanı, e, çalışma ekonomisti aynı zamanda. Ve ülkemizde e, çok önemli konu başlıkları olan iş kanunlarının yapılması düşünülen değişikliklerden yola çıkarak Türkiye'nin enflasyon meselesini, mesleki eğitim ve emeklilere yapılan zam meselelerini e, konuştuk kendisiyle. Bize ayrılan sürenin böylece sonuna gelmiş olduk. Ben huzurlarınızdan bu hafta ayrılırken bir başka çalışma yaşam programında yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın diyorum.